0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do VBcast. Eu sou Carlos Eduardo. Eu sou Bruno Rafael. <risos> e hoje a gente está junto mais uma vez aqui para tratar de assuntos bíblicos. Esse é um podcast que pretende trazer um pouquinho de teologia e vida cristã para a sua vida. Fica com a gente até o final, porque hoje a gente vai falar de... O básico que você precisa saber para ser um cristão. A gente achou que esse assunto era fácil. Achou, achou. Mas não é. Tem várias vertentes e a gente tem que saber onde parar para não sair do básico, porque a ideia é chamar o básico que a gente precisa saber. E daí até onde é o básico? É, a gente tentou delimitar, a gente tentou é, pensar sobre esse caso é, e a gente chegou num consenso, mais ou menos, vamos conversar um pouquinho agora, sobre o que um novo convertido precisa saber ou o que a gente precisa saber para começar a congregar numa igreja em paz. Né? A gente, sei lá, mudou de cidade, a gente mora no interior, a gente só tem uma ou duas congregações ali né? e você quer servir a Cristo de alguma forma. Qual das duas eu vou escolher para ficar em paz e servir a Cristo e ter o básico que a gente precisa ter ali do núcleo duro da nossa fé? Bom, eu quero começar lendo... Hebreus 6, ou pelo menos falando de Hebreus final de Hebreus 5, começo de Hebreus 6 quando o autor vai falar aos irmãos ali, que eles estavam vacilando, né? eles estavam voltando ao judaísmo, porque os hebreus tratam bem é, com os judeus, convertidos ao cristianismo e tinham muitos que estavam voltando atrás, voltando para o judaísmo o escritor aos hebreus ali, a gente não sabe quem foi que escreveu, está tentando resgatar esses irmãos a fé cristã e ele fala assim, já era para vocês serem mestres mas vocês são tardios, são lentos, são preguiçosos para aprender. E aí a gente tem que voltar aos rudimentos da fé, às partes elementares da, da doutrina cristã. E isso me chamou a atenção. Aos princípios elementares dos ensinamentos de Deus. E aí, lendo rapidamente, eu consegui extrair ali cinco, na verdade não consegui extrair, está bem evidente ali, se você ler você vai ver, cinco bases. Óbvio que o Bruno vai trazer alguma coisa também, tem mais coisas para a gente conversar sobre isso. Mas o autor aos hebreus, se você quiser ler, está no 5, 11 e vai até o 6, 2. Trata de arrependimento de obras mortas, batismo, imposição de mãos, ressurreição e juízo eterno. Então, o autor aos hebreus trata isso como princípios elementares da fé cristã, princípios elementares de Deus. E a gente vai conversar um pouquinho aí no decorrer do podcast sobre esses princípios elementares aí. Beleza, Bruno. Fala é, alguma coisa aí, começa a introduzir, faz o, a ideia geral do podcast, e depois a gente vai falando de cada detalhezinho aí que vai surgindo e que a gente preparou
1: o pessoal. Então, Eduardo, como você frisou, <risos> o tema parecia fácil, na teoria, até você sentar e pesquisar. <risos> é, pareceu fácil.
0: Pareceu. Mas é bom.
1: São desafios bons que... Nos fortalece e nos ajuda a trazer bons conteúdos para vocês. Até porque eu acho que praticamente a gente nunca parou para pensar o que eu preciso a nível básico. Dizer assim: eu tendo isso, ainda que eu não consiga evoluir, eu mesmo assim sou uma pessoa salva. Legal. Eu posso me definir como uma pessoa cristã. O que, é que eu preciso ter? O que me caracteriza como cristão? É crer em Deus apenas? É fazer boas obras? É oferecer sacrifícios, como no Antigo Testamento? Será que eu preciso pegar um cordeirinho, passar, né? degolar o coitado? E aí, tomamos esse desafio e estamos aqui para trazer para vocês novas informações sobre o assunto? Ou talvez novas em todos os sentidos. <risos> Queimando a mufa. É.
0: <risos> Cara, é, isso tem muito a ver. Eu acho isso bem pertinente a gente quis trazer, eu pensei nesse assunto também, porque a gente está num, num, num cristianismo muito diluído, num cristianismo que, que basta você crer que Jesus existiu e foi bom, é o suficiente para ser cristão, né? Aí você vai pegar qualquer vertente pseudo-cristã como cristãos verdadeiros, né? E daí, cara, a gente está trazendo hoje aqui as bases do cristianismo bíblico para não, para essas pessoas não serem enganadas achando que são cristãs e salvas, e para estabelecer alguns, alguns fundamentos, estabelecer, não, demonstrar os fundamentos que a Bíblia é, estabeleceu, para que novos convertidos saibam de fato o que a Bíblia ensina, para esses que são enganados de alguma forma perceberem, entenderem que são enganados, e para sair desse cristianismo cultural, que é como tem o pastor Iago Martins fala sobre isso, né? Esse cristianismo cultural, basta falar de Cristo, que ele foi bom, que já é cristão. É
1: o e não cristianismo... é exatamente assim. Cristianismo
0: à la carte, né? Cristianismo à la carte. À la carte. Vem o, Chris, o Cristo segundo você acha, segundo você pensa, e você pronto, já, já é cristão. Então vamos lá. Eu vou partir do pressuposto que a pessoa acredita em algum Deus. Beleza? De qualquer cultura. A pessoa crê em algo superior a ele. Porque o ateu que não crê em Deus, então, creia em Deus. E <risos> depois você vai procurar que Deus. É mais ou menos isso que eu estou falando. Que eu já tenho, eu tive essa experiência do, do, de uma pessoa falar pra mim: é, Ah, eu, eu creio em Deus, só não sei qual é. E <risos> isso é estranho, cara. Por quê? Porque falta alguém que conhece o Deus pra estabelecer que Deus é esse. É, é bem agnóstico, né? <risos> eu sei que existe um ser superior, uhum. só não conheço. Só não conheço. Tem, tem, a gente é lido, até o, alguns irmãos lá da nossa igreja falam que lida com esse tipo de, de pessoa também, que fala assim, eu creio em um Deus, creio em algo superior, mas só não sei qual. Tá, beleza, então, se você for uma dessas pessoas, ouça esse podcast e você vai é, começar a clarear um pouco a mente. Beleza, aí a gente tem que perguntar que Deus. É, eu creio, até antes de me converter, antes de conhecer Cristo, que Deus seria um Deus todo poderoso e soberano. Até porque é, é uma característica que a gente espera encontrar em um Deus. A gente vai até alguém, supondo que ele seja poderoso, né, soberano, né, que ele esteja acima de mim, de alguma forma, de algum plano, com uma existência além da minha, né, que a, a gente vai chamar de metafísica, que vai além da física, né? uma existência além dessa terra e tal, além desse tempo. E tudo bem, esse é um um Deus que é apresentado por aí, né? um Deus que, que tem essa... Nem todos os deuses são eternos, né? Nem todos os deuses em todas as culturas são eternos. Tem deuses que são criados, o deus do Trovão, por exemplo, que a gente está acostumado a ver na Marvel, que é o Thor. o Thor. Ele foi, ele teve um começo, né? Tanto que ele fala que tem, sei lá, 10 mil, alguns milhares de anos. Quer dizer, teve um começo. Teve uma contagem de tempo. E é um deus, Entendi. né? O na cultura nórdica. É, tem aí. um seu
1: fim, né? é, é, se que começo tem, tem um fim. fim né? Pra quem entende mitologia aí.
0: Aí, e pode morrer, e, enfim, né? É um deus fraco. Como diria o Hulk, né? É. é um Deus fraco. Mas, puxando aqui pra, pra realidade, tá, um Deus todo poderoso, um Deus soberano, um Deus eterno, um Deus criador, cara, ele automaticamente, se você for levar essas, essas características assim a mais para frente, a fundo, ele tem que ser único. Porque não tem como ter dois eternos, dois criadores, tratando de Deus. Uhum. Dois eternos, dois criadores. Não tem como ter dois onipotentes, é, dois eternos e tal. Então, a lógica me faz crer em um Deus único. Deus. Né? A lógica me faz crer nisso. Né? Isso, a gente vai encontrar isso até em... Não tenho fé suficiente para ser ateu, se não me engano. Alguma coisa nesse sentido. Que a lógica te leva a crer em um Deus único. E eu nem estou falando de Bíblia ainda. Uhum. Né? Nem estou falando de Bíblia ainda. Estou falando só de lógica e de um anseio humano a, a uma divindade. Eu preciso, para ser cristão, crer em um Deus único. Então, é, o básico para ser um cristão é você crer em um Deus único.
1: Legal. Então, onde que eu vou buscar esse Deus é. único? Quem me apresenta? É. E, aí, e aí, tem um detalhe. Eu vou dizer que não basta você simplesmente crer em um Deus único. E sim, quem é esse Deus único que você crê? Perfeito. Por quê? Tiago 2,19 Tiago faz uma pergunta retórica. Você crê que é um só Deus? Você faz bem. Uhum. Tipo, não faz mais que sua obrigação. Porque até os demônios acreditam que só existe um Deus.
0: Uhum.
1: E estremecem. Agora é, quem é esse Deus? Como o Eduardo falou, é, do, do cristianismo cultural, usei uma linguagem mais popular para ficar mais entendível, que é o Cristianismo à la carte, cada um tem o seu próprio Deus, o seu próprio Cristo, né? porque todos nós, eu acho que já estamos isso e outros episódios, se você perguntar para qualquer pessoa, eu vou dizer que 80% das pessoas vai dizer que acredita em Deus. Mas aí, vamos dizer assim que você pede para fazer tipo vestibular. Faz uma uhum. redação, descreva quem é esse Deus. Quem é esse Deus? Cite me características. Né? Aí você vai ver os pontos de divergência, é Muito legal esse exercício. É? E aí eu e aí eu vou, vou, vou resumir a população essa pesquisa uhum. chega dentro da igreja entrega para toda pessoa que estiver lá dentro todas as igrejas pede para ele descrever o seu deus interessante como disse o Neil meio Barreto né? uhum. polêmicas à parte, parte polêmicas a parte ele fala ele cita por exemplo o Deus Papai Noel o Deus uhum. gênio da lâmpada o Deus curandeiro que tá ali só para curar uhum. né? e, então as pessoas vão criar deuses citar outra pessoa, que é o, o Campos Mai ele fala Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. E nós fomos tão ingratos que retribuímos. Passamos a criar deuses conforme a nossa imagem e semelhança. E o interessante é que, tendo esse monte de deuses aí, cada um tem o seu próprio Deus, e todos dizem ser o mesmo Deus, e no fim são, não são. Tá? Eu sei, me perdoe, parece que a linguagem está confusa, mas não. É. Uh, como eu sei qual é o deus verdadeiro? Não, mas eu estou propenso mais para o lado do hinduísmo. Então você vai buscar, dentro da sua crença, o, acho que é o livro dos Vedas que fala uhum. que são os livros sagrados do hinduísmo. Não, não, eu, eu creio no, na característica do deus do islã. Você vai buscar lá. Mas o que de fato, onde de fato encontra a característica do verdadeiro deus? Nas sagradas escrituras. Uhum porque as Sagradas Escrituras vai contar desde o princípio do, da, do universo até os eu vou dizer que até os dias atuais e os dias futuros né ah, aí tá os livros apocalípticos aí os proféticos que, proféticos que dessa parte que a gente do, do ainda filme, não viveu né ah, não existe uma outra forma de você conhecer a Deus a não ser pela Escritura e nesse caso não existe o eu acho Uhum. Eu acredito assim. Ah, esse é meu jeito. Eu acho que quando você fala isso, você soa presunçoso demais. A minha crença, ela é superior ao que a escritura diz e pouco importa o que a escritura diz. Né? Se você diz que crê no ou Deus. me disseram. Né? É, me disseram. Nossa, o me disseram é absurdo, é absurdo. Eu, eu, eu tiro até o seu pensar, né? Aqui eu penso, pelo menos você fez algum esforço. Né? É. é, pelo menos isso. <risos> Ah, entrei num, num debate uma vez sobre o poder julgar ou não poder uhum. e aí eu citei alguns textos da escritura pode, claro que pode julgar ah não, mas está em Mateus 7 Mateus 7 está proibindo o julgamento hipócrita quando você comete os mesmos mas o meu pastor disse que não pode eu desisti de continuar é. tá, ah. tá, tá abrindo mão do, do, da crítica é. então pela escritura e aí o que a escritura vai dizer sobre Deus Deus é todo poderoso foi ele que criou os céus e a terra.
0: Ela vai apresentar essas características de um Deus que você espera. Sim. <risos> né?
1: que, que eu estava exatamente. Citando. Exatamente. A começa pelo o Deus criador. A Bíblia começa com Deus criando. É. Primeiro ato primeiro versículo da Bíblia já mostra o poder é. dele. É, no princípio criou Deus os céus e a terra. Os dois primeiros capítulos ali da da, da, da escritura você vai pegar toda a criação. Para ter falar. esse ato só um Deus Todo-poderoso. Pessoal, né?
0: Tem vontade. É. Mas daí já é, já é um estudo... Já Sim. sai do básico. É. <risos> Mas é, é um Deus todo-poderoso que, que vai criar. Então, esse é um ato, um ato que se espera de um Deus. Beleza. Eu acho que vai suprir... Cara, 100% do que você espera de um Deus. E aí vai ter a parte do relacionamento que a gente vai falar também. Mas Gênesis 1, 1 e, e seguintes ali, que nem o Bruno disse, vai... Falar da eternidade de Deus né? Porque se ele criou No princípio ele criou, então ele já estava antes do princípio Antes do princípio. Então já é um Deus que está eterno Antes de, da criação do tempo ele já existia E aí você precisa crer nesse Deus Que é o Deus que a escritura revela E é o Deus cristão Um Deus cristão é o um Deus eterno O um Deus cristão é o um Deus criador um Deus... Então você já começa a fazer ali o primeiro tijolinho Do seu alicerce para ser um cristão Da base que você precisa é. saber Para ser um cristão Aí outra característica legal, Bruno Diante desse Deus grandioso, eterno, poderoso, todo poderoso, criador, aí eu me coloco diante dele. Aí vai ocorrer aí uma certa discrepância, porque faz um exercício, um exercício, assim, eu acho que até simples, cara. Não sei, depende da, da, da arrogância de cada um, sei lá. <risos> Mas se compare com esse Deus. Um Deus todo poderoso, eterno, criador, inerrante. Porque se ele é Deus, ele é incapaz de errar. Porque se eu for crer em um Deus, se eu colocar um nível de Deus, mas nesse, nessas características de Deus que eu coloco, eu coloco que ele pode errar, cara, a divindade dele é
1: posta em xeque. Porque como é que o Deus vai errar? E se ele errar, ele já não é todo poderoso. É. Então, sabe quem erra? Quem erra é que quem não sabe o resultado. Exatamente. Exatamente. Ele não sabe o que está fazendo. É, ele está fazendo uma tentativa. Eu vou tentar fazer. É, aí erra. Aí erra. Ou acerta. É, então não é Deus, ele sabia o que estava fazendo, ele tinha plena ciência, o plano dele foi mais alinhado que o quê? uma coisa bem Mas, calibrada aí não, não tem comparação humana,
0: não para a gente fazer, então esse Deus é inerrante, esse deus aí a gente nessa comparação que eu espero que seja sincera para nós olhando para esse Deus, olha para mim temporal, né limitado, errante, sabe. Então, acho que a segunda característica, o segundo tijolinho da base para ser um cristão é saber que nós não somos Deus. Nós não somos perfeitos,
1: sabe? É o conhecimento de si, né? Edu? Ah, ah, quem sou eu? Se Deus é tudo isso, mas quem sou eu diante de Deus? Uhum. Aí você para, reflete. Ah, eu vou utilizar até um exemplo que eu recordo bem uma das minhas crises de fé. <risos> Eu lembro que eu, conversando com você, eu falei assim, parece que quanto mais eu me aproximo de Deus, pior eu fico. <risos> e aí você usou, lembra que você usou a analogia da lâmpada, né? É. Não, o problema é que você está se aproximando da luz. E quanto mais perto da luz, mais você vai ver a sujeira que está em você. E é isso que é importante. É você entender que você, diante de Deus, eu, o Eduardo, nossa família uhum. e todos os seres humanos não passamos de mera sujeira diante de Deus é. porque aí você pode falar assim não mas eu, eu não faço mal a ninguém eu não, nunca matei nunca roubei nunca fiz nada mas isso é uma perspectiva que que tá usando com base no erro do outro e não na santidade de Deus esse, esse é um erro bem bem normal da de, de gente ver cara porque
0: é, quando a gente quando você fala que alguém quando alguém está falando Pra você que ele é bom, você fala assim, mas você não é bom. Automaticamente a pessoa se compara com outra pessoa.
1: É. É comparar uma miséria com outra miséria é. pior.
0: comparar um, sei lá, um, um cara que mora debaixo da ponte com um cara que mora debaixo de um viaduto. É.
1: Sei mas, lá. Mas não, não. O meu aqui é mais iluminado. O viaduto é. aqui é mais iluminado. A ponte não. É, a ponte Aqui é. não, não tem, tem sapo, né? É. No rio deve ter sapo,
0: né? Então não
1: tem, não tem
0: assim. São dois mendigos. É. Né? dois sem teto né <risos> um, 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 o fato de um estar tá melhor ou pior do que o outro não faz dele o melhor né? e nem que mora aí a gente está fazendo a comparação de caídos né e, e, e toda analogia é imperfeita então assim então eu moro numa mansão né? Daí aí quebra a analogia então restringem-se à analogia para entender o que eu estou dizendo então são dois mendigos e o evangelho. é legal o uma analogia também que fala assim o que, que é o evangelho o que, que nós estamos fazendo aqui? São dois mendigos mostrando para um terceiro mendigo onde tem pão. Onde tem pão. Né? É, é. Nem sei, você deve saber quem citou isso.
1: Acho que, é que eu... foi o, o... o Spurgeon. <risos> Charles Spurgeon. <risos> então. uh, e aí, você pode estar se perguntando, citando essa questão do, ah, eu sou bom não sou, para contextualizar dentro do que, do que a escritura fala, já que a gente falou da soberania de Deus, o poder criador de Deus, e a uh, a Bíblia cita que Deus criou Adão, uhum. né, que foi o primeiro homem perfeito, em sua plenitude. Ah, só que com a queda de Adão, toda a criação, sem exceção, ela ficou amaldiçoada uhum. por causa do pecado. É, o que o Adão era a humanidade. É, Adão, o Adão era o representante não, é. universal da a
0: humanidade. humanidade. De, tem a piada que fala que se tivesse uma briga de casal no Éden, seria uma guerra mundial. Seria uma guerra
1: mundial. <risos> Ah, Se você vê lá em Gênesis 3,17, você vai ver que quando Deus vai repreender Adão, uma das coisas que ele fala é por causa de você, agora a terra é amaldiçoada. É. Deixa eu, então, aproveitar isso aqui, porque
0: tem, é exatamente isso que é a anotação que eu fiz. Para não ficar só nas nossas palavras, <risos> tem Romanos 3, 23, que diz exatamente isso. Todos pecaram, Tudo. e aí é onde o Bruno está colocando aqui nós todos como Adão, né? e a gente tem essa herança pecaminosa de Adão. Então, todos pecaram e destituí-se glória de Deus. E se a gente puxar lá para Gênesis 3,17, é onde vai falar, maldita é a terra por sua, causa. por sua causa. E daí a terra e os descendentes, tanto que em Gênesis 5, vai dizer que Adão gerou filhos e filhas segundo a sua imagem. E a gente faz o comparativo que Adão foi gerado segundo a imagem de Deus, e era para gerar outros a imagem de Deus. Mas com a queda, Adão gerou outros a imagem de si mesmo, caído. E é por isso que a gente entende que toda a humanidade está caída. Né? Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, a comparação nossa em relação ao Senhor é entender essa queda. Não somos tão bons, tão perfeitos, tão é, santos quanto Deus é. E aí, o, o,
1: sendo que todos pecaram, é, como você usou aí, Romanos 3, 23. Romanos 6, 23. Uh, para ficar fácil de lembrar. Né? É, para ficar fácil de <risos> lembrar. Romano 6, 23 vai dizer que o salário do pecado é a morte. Por isso morremos. Por, Por isso, isso morremos. Paulo Paul Washer vai falar que o
0: toda morte, todo velório, todo culto fúnebre é um grito de que somos pecadores.
1: Sim. Ah, então, nós pecamos, logo morremos. Logo. Então, o homem se Deus... Aquele homem que não crê em nada, vive a vida segundo ele mesmo, ele é simplesmente o um morto, uhum. perambulando. Esse homem, ele pode encontrar a vida. De que forma? Também Romanos 6:23 6, 23. O dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. O mesmo versículo traz a, o problema e a solução. A solução. né Então... Eu me reconheço como pecador. Recapitulado. Creio num Deus todo poderoso. Luz Encontro, da esc... ele na... é. Encontro ele nas escrituras. Entendo quem ele é. E daí eu passo a refletir sobre quem eu sou. E me reconheço como pecador, miserável e carente da misericórdia de Deus.
0: Isso né? isso tem precisa nos causar pânico. Sim. <risos> Medo, porque eu vou morrer e aí? Eu tô inconciliável pelo é, E a recompensa... Sem a reconciliação é a ira de Deus. Amós vai falar que dois que não concordem é impossível que vivam juntos. Sim. Então, se você é um pecador sem arrependimento,
1: é impossível que você viva com Deus. É, eu, eu, a única forma, ainda que eu tinha no Romanos, Romanos 5, 9, que vai dizer que para sermos salvos da ira uhum. é por
0: meio de Cristo. Existe o arrependimento o re... e, e o desespero. Eu,
1: eu, eu, eu acho
0: legal essa, essa parte porque existe essa comparação. Então é, são dois dois tijolinhos aí da nossa base para ser um, um cristão: crer num Deus todo poderoso e crer, entender, perceber que eu sou falho e comparado com esse Deus eu, eu não mereço ficar na presença dele, porque é, é o gló é a glória
1: e a treva juntos. Exatamente. Né? E aí, mas eu quero. E aí, uma, uma coisa que você, você pontou, e aí eu não, não sei se você vai concordar comigo. Ah, você falou de arrependimento e desespero. Hum. Ah, eu entendo como duas coisas são totalmente distintas. Hum. Talvez no começo você sinta um desespero, porque você ainda é um morto. Sim. Né? Você ainda é um morto. Mas o que que acontece? Você não pode continuar do desespero. Uhum. Eu, vou, eu vou citar dois exemplos, Judas e Pedro. Legal. Judas continuou desesperado. Muito bom. A partir do momento que ele percebeu a falha que ele cometeu. Ele não se arrependeu. Uhum. Ele sentiu desespero. Remorso, é. culpa. E aí ele se entregou a essa culpa. Pedro, talvez tenha tido desespero após né, o depois galo de um cantar, depois de ter negado. Mas o que é que Pedro faz? Pedro se arrepende. Então os efeitos são totalmente opostos. Eu acho que é, é bem. São exemplos muito bons. Assim, Sim, gente o, entender. O, 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 o E você vê, você vê que, que cada um trilhou caminhos distintos. Hum. né? Ah, Judas se lança do precipício. Ah, pelo menos é isso que eu entendo, juntando todos os textos da escritura. Embora ele tenha ido se enforcar, <risos> mas a escritura diz que ele não não fala com essas palavras, mas dá a entender que ele não se enforcou e sim se lançou de um precipício. Uhum. Já Pedro não. Pedro corre para os pés do Senhor. É. Ainda que de forma espiritual, já que não tinha como acessar Cristo naquele momento. Uhum. Mas pelo, piquei, pelo decorrer da vida é, dele dá para perceber o que, é, o que aconteceu. Eu piquei. A ponto, o arrependimento de Pedro é tão demonstrado, que aí eu vou entrar no... Um pouquinho de história da igreja, é. a história diz que Pedro foi crucificado de ponta cabeça. É. né Ele pediu para ser crucificado de ponta cabeça porque não se achava digno de morrer como o senhor dele morreu. E aí, a única forma de fugir da ira e alcançar a vida eterna, Jesus Cristo. É.
0: A, a escritura vai, vai a escritura vai demonstrar isso, né que é a única, a única forma de ser reconciliado com esse Deus todo poderoso que nós encontramos nas escrituras e nos percebemos tão Medíocres e pequenos né, diante dele é, A única forma de conciliar De ter paz com ele Porque daí você falou aí né, De Adão, dessa Separação, da morte o terceiro ponto aí que a gente pode Ir atrás é o arrependimento E onde a gente vai buscar essa redenção né?
1: Porque na incapacidade tem, tem. A primeira de João Capítulo 1, verso 9 Vai dizer o seguinte, cara Eu, eu sou, sou apaixonado por esse texto eu acho que, talvez seja um texto simples, da perspectiva de algum, mas eu acho que ele soa de um peso de misericórdia enorme. Ah, que o texto diz, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e purificar de toda injustiça. Ele não só nos perdoa, mas ele também nos purifica. Então é por isso que a gente tem de ir para lá. Nós, por nós mesmos, nós não, não temos... Diretamente, hum. é, e aí, se você ouvir outro podcast, hum. aí você vai dizer assim: Ué, você não falou lá, com o foi aberta, <risos> nós temos acesso direto, né? mas não é bem nesse sentido. Que eu também quero falar. falando da mediação de Cristo. É, né? da mediação <risos> de Cristo. O, o, nós, se não tiver a justiça de Deus, de Cristo em nós, nós não podemos nos achegar a Deus. Não tem como. Não tem como. O, o que que eu citei lá e vou citar aqui de novo. João 14,6. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Uhum. É Jesus Cristo falou Por remédio de Cristo que a gente chega no Pai. É por do Filho que a gente chega no Pai. É, embora não, Deus não haja da mesma forma hoje, mas se fosse no Antigo Testamento, se você entra no Santo dos Santos, que era onde tinha a presença da glória de Deus, sem a mediação do sacerdote, aliás, você nem tinha acesso, já começa por aí. né Você tinha de um sacerd... o sumo sacerdote uma vez ao ano entrar lá. Se você entrasse, você era fulminado. Uhum. Hoje, para nós nos aproximarmos de Deus, precisamos ser justificados por Cristo. Essa justiça é minha? Não, a justiça é justiça de Deus. Aí Efésios 2.8, 2.1, vai dizer que esses mortos, que você tem anteriormente, no pecado, Jesus traz a vida. E aí por que que é Cristo que nos dá a vida? Porque lá em Mateus uh, 22.32 ele vai dizer, porque Deus não é um Deus morto. E sim um Deus de vivos. Se nós estamos mortos espiritualmente, não temos nada, nenhuma parte com Deus mais. Né? E aí, Efésios 2 diz, E ele vos deu vida, estando vós mortos em vossas ofensas e pecados. Estávamos mortos.
0: Você vê, o, nossa, essa nossa aproximação desse Deus vai nos mostrar que, estávamos, que agora estamos mortos. Né? Porque a gente também vai conhecer o Adão que é apresentado e a morte que nos foi imposto por causa do nosso erro. Eu acho que a gente já está no terceiro quarto <risos> no terceiro, quarto ponto aí do, do básico que você precisa saber para ser um cristão, é crer nesse Deus Todo-Poderoso, crer que Ele é santo, e todos esses atributos que a gente falou, crer que você é pecador, você é pequeno, pecador, diante desse Deus, é só comparar. É se arrepender desse mal, se arrepender desse pecado, que é só você se olhar com pouco... Com, né? não tão arrogante, você se olha, você vai se perceber errado e se arrepender. Então, Deus, pecado e arrependimento. E aí entra nessa parte que eu, agora, que agora o Bruno está dizendo, onde eu busco então a reconciliação? Porque daí eu quero me reconciliar com esse Deus, então eu estou em busca desse Deus, eu estou em busca de Deus, e aí em busca desse Deus, em busca dessa reconciliação, eu tenho que achar um reconciliador, porque eu me percebo incapaz de agradar a Deus. Se a gente pegar aqui Mateus, é, Hebreus, que foi o que a gente leu lá no início, a gente citou no início, na verdade, está lá, arrependimento de obras mortas. Isso, é, isso o autor de Alôcio Hebreus vai falar que é a base um, uma das bases dos princípios elementares de Deus. Arrependimento de obras mortas. Por quê? Porque ele está chamando, né, principalmente ele escreveu aos judeus, ele está falando que obras em busca de salvação não têm resultado. Não tem como eu fazer uma obra e ser salvo por causa daquela obra. Então, essas obras são mortas. Eu tenho que me arrepender desse tipo de obra também. Eu tenho que me arrepender de qualquer é, ato que eu tenha feito para alcançar a misericórdia de Deus. né? Porque esse ato não existe. Esse ato é único e específico de Cristo. É o que a Escritura vai, vai nos ensinar.
1: E é, e é bem tolo Udo, você tentar, você usar suas próprias obras, os seus próprios atos na... na na tentativa de se justificar diante de Deus, né, de dizer assim, olha, tudo bem, eu pequei, mas tá aqui, ó, o tanto de coisa boa que eu fiz, eu cuidei dos pobres, eu não sei o que. Tá, você pode cuidar dos pobres, você pode doar a cesta básica, você pode, sem Cristo, Isaías 64, 6, responde isso. Uhum. Até é... os nossos atos de justiça são como trapos de mudícia. Uhum. Os atos de justiça do homem sem Deus, do homem sem Cristo não passa de trapos de imundície uhum. não serve pra nada, só para jogar fora e aí eu, eu sei que o exemplo é grotesco mas eu, eu nem ia citar mas eu acho que é pertinente citar você tem noção? imagina uma ferida infeccionada uhum. enorme, por exemplo uma, uma pessoa que tem pé diabético né, já aquela feridona lá, o pé quase pré-amputado uhum. e aquela atadura cobrindo aquele monte de ferida é essa imagem que o, que o Isaías está falando. Exatamente essa imagem.
0: Essa base que, que sai dali. Assim.
1: Exatamente. O que, muda, o que muda é a doença. Porque naquela época era a lepra, é. né? Que só tava muito prurido e tal. Mas é justamente isso. As nossas obras é igual a essa atadura cheia de, de sujeira da, da de infecção ali. Pele morta, sangue, coagulado. É... É, e, e, e a única forma, sim, de Deus nos aceitar. Cristo, é através de Cristo. através de Cristo. Então
0: a gente tem que crer que existe um, um reconciliador,
1: que é o Cristo. E o ponto de, de tudo isso, eu não lembro agora, cara, eu li ou ontem, <risos> mas me deu um branco e aí vocês vão me perdoar. <risos> que Jesus fala assim: quem vos recebe a vós, a mim o recebe. E quem me recebe recebe aquele que me enviou. Uhum.
0: E Jesus ele fala mais de uma vez que fala assim: aquele que não recebe a mim não recebe o Pai. Tem umas três ou quatro passagens que fala. É, João mesmo, ele está recheado, se não me engano, João, João 6, é, João 10 também, se não me engano, vai falar que, que se não recebe o filho, não recebe o pai. Então é impossível você diz que crê em Deus, no Deus verdadeiro e tal, e não crê em Cristo. Não, Cristo eu não creio não, Cristo é invenção do homem, eu creio em Deus. Então, lamento te informar, mas você não crê em Deus, porque o Deus pai enviou o filho Justamente para ter essa reconciliação. Na nossa incapacidade, o pai enviou o filho para morrer em nosso lugar, para pagar esse esse preço de, de sangue, né, para nos reconciliar com o pai. É, não tem como chegar ao pai sem passar pelo filho é, João 10, 6, 14, que você citou. Né?
1: É, não tem. Ah, e o bacana do, é que, tipo assim, por que que Jesus fala que quem recebe aqueles que via, no caso ali ele citou os apóstolos, quem hum. recebia os apóstolos recebia ele, que consequentemente recebia a Cristo, oh, o recebia pai. o Pai, uhum. porque eram um. De e quê? aí é estranho, uhum. tá? eu não quero entrar em assuntos teológicos uhum. né? mas se você pegar João 17, a, versos 20 e 21, Jesus está orando pelo seu povo, não no caso uhum. de judeus, a igreja. E aí ele vai dizer assim, para que todos sejam um para que todos sejam um, assim como tu, ó Pai, está em mim e eu em ti, que eles também sejam um só em nós, para que o mundo creia que tu me viajas. Porque Essa como passagem... a igreja é um só, é por isso que Romanos 12 vai falar, da, da vai usar a analogia do corpo. Né? É um corpo, é um, é um só. É, é um é vários corpo, membros, corpo. mas é um só. É, é, é vários membros, é um só. Você pode ser só a uhum. falange da pontinha uhum. do dedo midinho, mas faz parte do corpo. Uhum. Então, cada membro, né cada cada cristão, cada pessoa é uma, pessoa é uma parte do corpo de Cristo é. aí Por isso que ao é ser enviado, pessoa que que recebeu o enviado, recebe a Cristo e recebe a Deus
0: E aquele que recebe uma parte do corpo é como se recebe o corpo inteiro, que é a igreja E quem recebe a noiva, recebe o noivo Quem recebe o corpo, recebe a cabeça, né que é o, o Cristo, o cabeça Então, recebendo o Cristo, recebe o Pai Sim, Sim. Aí, um outro, uma outra parte que eu queria tratar é sobre o batismo, que é justamente essa, essa decisão e essa confissão. É, com Deus Todo-Poderoso, arrependimento, reconciliação em Cristo, você se batiza. Você passa por esse processo de batismo. Todas essas três partes que a gente falou anteriormente, que é crer em Deus, se arrepender, alcançar a reconciliação em Cristo, são primordiais para a salvação. O batismo não. Você consegue ser salvo sem batizar, mas eu acho que você é um cristão incompleto, vivo, <risos> se você não morrer antes de ser batizado. Como o, o ex-ladrão da cruz, o ladrão da cruz, que morreu sem ser batizado, mas foi salvo. Mas a gente entende que se você não morreu, se você não está crucificado e não morreu e você crê em Cristo, é, o batismo faz parte dessa dessa sua vida que você vai começar. A viver em Cristo. Faz parte da base. né? Tanto que está em Hebreus 6. Senão não seria escrito. Faz parte da base do que você precisa saber e fazer para ser um cristão. O desejo tem que existir em você. Porque o batismo é uma confissão pública daquilo que você já creu. Que são esses três pontos anteriores que a gente falou. Creio. Então eu vou ser batizado. Vou ser inserido na família da fé. É, vou fazer parte dessa comunidade. Vou fazer parte do corpo de Cristo. Não que você já não tenha feito parte, mas você vai gritar para o mundo que você faz parte. Tanto que os batismos é considerado... Tem o batismo público e tal, mas é considerado... Assim, é, é externar aquele que está dentro. É como o sim do casamento. Você já ama, você já quer viver para sempre, você já quer, você já faz planos. Aquela mulher você já ama, mas a cerimônia de casamento é o que vai consolidar ali. né? Então é interessante o, o batismo e a, a busca, né? o interesse do, do jovem cristão ao batismo. É básico para a salvação? Não é. Mas eu acho que é básico para
1: ser um cristão completo. Acho que faz parte da, da completude de do ser cristão. É, e embora o, o batismo não seja determinante para a salvação, mas ele é uma ordenança, né? Poxa, perfeito. E tal qual a ceia, né? É. Uhum. O batismo e a ceia são, são ordenanças. Uhum. Uh, existe um debate aí entre as vertentes teológicas <risos> Quanto a ser sacramento ou não, uhum. é né? algo um pouco mais profundo do que, do que simplesmente uma ordenança. Uhum. Mas o batismo é uma ordenança. Você vai ver lá no final de Mateus 28, você vai ver no final de, de Marcos uhum. 16. E aí no, você vê o, o do que Jesus ordena, Pedro quando está pregando lá, ele ordena que arrependam-se uhum. e sejam batizados. Vocês devem se arrepender. O discurso de Pedro em Atos 2, né? é Isso, o discurso de Pedro em Atos 2. Vocês arrependam-se e sejam batizados no nome de Jesus, para que vocês sejam salvos. É. né e, e, Embora esteja ali na mesma frase, para que sejam salvos, é. Pedro não está dizendo que o batismo é determinante. Uhum. Tá, só para frisar. Mas é um ato contínuo, né? É, é um ato contínuo. E o bacana sobre o batismo, se você pegar no livro de Atos, tem trocentas de uhum. histórias ali de pessoas... Que ao se converter já, já ansiava pelo batismo. É. Ah, tem o Eunuco, é, Atos, 8. Atos 8. Tem Lídia, que é a vendedora de púrpura em, em Filipos, né? Atos 16. É, e Atos 16. E aí tem Cornélio, que é batizado. Atos tem. 10. tem Enfim, Atos vai citar é. várias. É a igreja pujante é o né? início é. da igreja, então. A igreja o povo cria e já queria. Uhum. Uh, ser batizado. É. Eu até acho que a gente demora muito para batizar, Sim.
0: hoje em dia. Eu, eu tenho a explicação, se você quiser entrar, mas assim, a gente, às vezes fica um ano a pessoa
1: indo na igreja sem batizar, um ano e meio, eu, eu, eu fico agoniado. <risos> é, eu acho que apesar da justificativa ser óbvia, mas vai é estranha a frase, apesar da justificativa ser óbvia, é, mas não se justifica. <risos> Por que, que eu digo? Ah, tem de ver se a pessoa entendeu. De fato, a parte do entender, para você ser batizado em Cristo, você precisa entender tudo isso que a gente falou anteriormente. Uhum. Nem que seja de forma básica. É que é o um,
0: é, é, é só isso, é
1: o básico. O laço. É o básico. É um é um básico. É, o laço do conhecimento cristão. Ah, porque, ah, eu vou batizar, mas quem é Jesus? Me batiza aí, quem é Jesus? O que é que ele fez? Por, né? Por que é que ele morreu? Entendeu? Então você precisa entender esses aspectos para que você seja batizado Porém, eu acredito que haja um temor dentro da igreja do desvio, né? Uhum. Talvez seja isso, do abandono da fé, da apostasia Mas, mas quem vai se, garantir também? Exatamente, se for apostatar, ele vai apostatar, seja batizando em uma semana dentro da igreja Ou em 25 anos dentro da igreja é, é ah, não, ouvi, tem, não é garantia, batido não é garantia de ficar ou sair né? é, eu vi um podcast lá do Convergência que fala sobre o Mark Driscoll e hum. sua igreja, sobre a queda dele infelizmente e aí o pessoal lá o Angelo Baso, o Gui Andrade, o Martins e outros lá
0: tá o Tiago
1: Cavaco e tinha um outro lá que eu não, não sei o nome não, dele não sei, então eu vou sim. ficar devendo o crédito e aí ele cita alguns homens que caíram nesse meio caminho e aí você vai ver que homens que tinham ministérios sólidos hum. De longos anos, Cê, uh, lembro que o Iago falou assim, eu não gosto de falar disso que não dá vontade de chorar, e eu não choro bonito mito, <risos> que é sobre uh, o Joshua Harris, que ele dizia. Eu não e a, o Joshua Harris, eu tenho um livro dele em casa que é o Cave Mais Fundo, uhum. é tipo introdução à teologia sistemática. E aí tem o, ele fez, mas acho que o livro dele que teve mais destaque é Eu Dei a Deus ao Namoro, não li, então não vou falar nada sobre ele. E aí, de repente, ele vira cachola e some no mundo, vai curtir a vida, abandona a esposa, tudo, vai curtir a nossa. vida. Dele. É. E aí, então, tipo assim, o tempo dentro da igreja, eu acho que não deveria ser tão determinante. E sim, que conhecimento essa pessoa tem de Cristo. Uhum. Porque às vezes a pessoa. Assim, eu vou te utilizar como exemplo. Você procurou conhecer Cristo antes da conversão. É. Né? Estranho, né? <risos> Porque eu Antes da conversão. E ali o Espírito Santo é, trabalhando é dentro de você. Né? Uhum. O, o... Embora a regra não seja essa, mas tem esses pontos. Então, o importante não é definir quanto tempo o membro tem de igreja, e sim quanto de conhecimento sobre Cristo, sobre Deus ah, é. e sobre quem ele é. Sobre ele o santo. básico.
0: É. Até porque o conhecimento de Cristo é crescente. O que a gente está falando aqui é, ba... é o básico. É o básico que a gente precisa saber. Mas é crescente. isso é igual a gente estava conversando. O quanto a gente sabia de Cristo há cinco anos atrás. De Deus, do Pai. E da obra redentora. Quanto que a gente sabia? A gente sabia o básico. Hoje a gente sabe um pouquinho mais do que o básico. <risos> Há dez anos atrás eu não sabia quase nada, porque eu me converti a oito. A oito ou a nove. Mas enfim, o, o conhecimento de Cristo é crescente. Então se você vai esperar ser pleno no conhecimento, no conhecimento de Deus para se batizar, porque o batismo, o batismo tem a ver com decisão e não com conhecimento. Sim. Né? Eu decidi seguir a Cristo. Eu sei o básico tomara que você saiba esse básico que a gente está falando aqui e decida se batizar na sua congregação eu sei o básico de Cristo quero me batizar, eu sei tudo de Cristo não vai saber né? então a decisão do batismo é mais é, o compromisso né, de seguir aquela fé do que o tanto que você conhece daquela fé né? você tem que conhecer o básico porque cara, a luz do justo é como a aurora que vai né, amanhecendo os reis vai falar sobre isso é, o conhecimento nosso é progressivo de Deus e a plenitude só na glória
1: cara, e aqui eu vou abrir o coração um pouco, é um, um momento indescritível. Se você olhar de fora sem a perspectiva religiosa, uma coisa bem simples, você só vai descer e subir dentro de uma piscina, dentro de um rio, etc. Mas para nós que somos batizados, é, é incrível. sabe Lógico, a gente tem, posterior ao batismo, nós temos os momentos que oscilamos na fé. Uhum. né Às vezes dizemos assim, ah, se eu pudesse eu Teria batizado mais tarde. É. Tudo bem, teria batizado mais tarde, mas eu teria me batizado uhum. novamente. Eu lembro, como hoje, 16 de agosto de 2016, que eu batizei. Cara, eu faria tudo de novo. <risos> faria tudo de novo.
0: É, porque a decisão continua,
1: né? É o é um compromisso. Né? Perdão, talvez eu tenha errado o um ano. Eu fiquei <risos> confuso agora se foi 16 ou foi 2015. 2014, é, eu sei que foi 2013. 16 de agosto. 16 de agosto.
0: Então, é, e a, a decisão foi tomada por Cristo, pelo Espírito Santo, e pronto, assim, do que você sabia, não, é essa fé que eu vou, creio nisso, estou arrependido, e, e cada cristão batizado é isso, que ele cria nesse base. Aí a gente, eu vou passar rapidamente pela imposição de mãos, porque eu acho que foi algo muito pontual aos apóstolos, Sim. E, e o que a gente tem hoje de imposição de mãos, que aí a gente pode tratar como base aqui para a gente crer, uma oração, a gente ora com a imposição de mãos. Sim. né? Até no outro podcast falou, quero que os homens olhem com as mãos levantadas e tal. Tem essa a ver com essa imposição de mãos. É, é um ato simbólico também, em ordenanças a pastores, presbíteros, diáconos, né? qualquer pessoa que for se ordenada a qualquer ministério. Existe essa oração de imposição de mãos. A gente vai, muitas vezes, vai orar, é, pregar em alguma igreja, né? E a, e a igreja impõe as mãos. Isso, isso. É, para o pregador, eu já tive o privilégio de ter a igreja orando por mim dessa forma. É porque eu ia pregar, então a igreja ergueu as mãos e orou por mim, impôs as mãos
1: sobre mim. Isso deixa... de... É puro gesto, né? Mas de... é, o problema não é a mão em si, mas o ato de você estar tá, é, clamando a Deus... É,
0: parece que você está apontando, né? você está focando a oração naquela pessoa na, na, a partir do momento que você impõe as mãos. Então, vira o, um ato simbólico, o, o ato espiritual do início da igreja, dos apóstolos, aí cabe um, um outro podcast eu acho que isso. nem sei se a gente vai fazer entrar nesse ponto até porque se cessou ou não é um outro ponto né? não, aí sai do básico que a gente precisa saber para ser um cristão isso seria seria muito complexo para estar no básico tratar disso agora. <risos> é começo fim é. continuação é outro ponto outro podcast outra é. ideia né e isso Bruno todo esse processo vai trazer gratidão a nós e vai nos impelir a boas obras sim né então boas obras não salvam, mas, mas testemunha, boa. Isso, da testemunha não salvam, mas nossa, testemunha Isso. Né? então tem tem tudo a ver com conversão é, a, a boa obra tem tudo a ver com base você precisa saber barra fazer é. <risos> nesse caso para ser um, um, um cristão
1: e aí, o, o bacana das boas obras é o seguinte, e aí vocês vão lembrar que eu falei de Efésios 2 que Jesus os deu vida estando vós mortos e vossas ofensas se você continuar a leitura de Efésios 2 você vai chegar, óbvio Uhum. versos 8 a 10. E aí é bacana que vai tratar justamente das boas obras. Uhum. né ah, Eu gosto desse texto porque ele é ele é bem explicativo. E ainda que alguém queira causar confusão, acho que está com preguiça de ler o contexto. Uhum. né Sobre obras de salvação, é a ordem da salvação. Ah, Paulo vai dizer os efésios da seguinte forma. Verso 8. É, porque pela graça sois salvos. Pronto. Como que eu sou salvo? Pela graça. Pela gratu... de outra forma.
0: É de graça e é pela graça.
1: Gratuitamente. Por meio da fé. Ou seja, eu alcanço essa graça por meio da fé. E isso não vem de vocês. É louco uhum. de Deus. Maravilha. Ou seja, é um presente de Deus. E aí, verso 9. Não é e não vem das obras para que ninguém se glorie. Lembra que a gente falou que você pode fazer boas obras, você pode da cesta básica e tal, não vai passar de trapos imundos, uhum. a não ser que seja, por meio da graça de Cristo, você seja alcançado e seja salvo. Mas, então, qual é o papel das boas obras? O texto você continua, tem. porque somos feituras suas, criados em Cristo Jesus para as boas obras as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nela. Que bom. Ele nos salvou, nos Deus. fez assim, nos salvou, para que nós fizéssemos boas obras. Não, você não faz as boas obras para ser salvo. Você só foi
0: salvo para fazer essas obras. Isso é bacana. É por Nossa. Isso,
1: é por isso que <risos> o Tiago vai dizer assim, e aí é um texto que o pessoal acha que é contrapondo esse aqui, não é, não não é, é diz isso. até que é uma contradição. Não, o Tiago está falando a mesma coisa. O Puta ah, alguém diz que tem fé, mas não tem obras? Eu mostro a minha fé pelas obras. Uhum. Tiago está dizendo, você está dizendo que tem fé, mas você vive como se... Deus tivesse nem aí para Deus. E uhum. eu vou testemunhar para você por meio das minhas obras. Talvez foi meio grosseiro, <risos> meio prepotente essa frase, Tiago, mas é mais ou menos isso. É, é mais ou, as ou menos As minhas obras vão dar testemunho daquela fé que eu tenho. A, a obra tem a ver
0: com não agradar o Pai, mas tem a ver com obediência ao Pai.
1: Exatamente.
0: Então você foi salvo para é, as boas obras que de antemão já foram é, postas em Cristo Jesus, é, preparadas de, de antemão para Cristo. Cara, é... eu acho que de obras tá bom. Cara, a vida cristã é fruto do que a gente crê É fruto da base do que a gente tem. né Porque você, é o que o pastor Gustavo fala, você muda o conceito, muda o comportamento. comportamento. Então você tinha um comportamento ou você tinha um porquê de um comportamento. Às vezes a pessoa até é uma pessoa boa, humanamente falando. Mas o porquê daquele seu comportamento vai mudar totalmente, cara. E daí você vai se empenhar mais, porque você já não anda mais só fazendo a glória para glória você ou para ajudar o próximo, você está fazendo para o Senhor. Aí até o seu, a sua motivação muda e se der errado alguma coisa, você não vai se desmotivar porque você está fazendo a tua glória de Deus. Então, vai aí mais um tijolinho na sua, na sua base, na sua estrutura de, de ser um cristão. uma parte interessante que eu queria trazer, assim, não vou aprofundar muito, eu acho que para ser um cristão a gente tem que ter isso muito em mente que Jesus é Deus. Sim, é, Jesus é Deus. A gente crê em um Deus e lá no começo do podcast a gente falou como que é esse Deus. É, ele é um Deus triuno, tá? Não vou entrar na, na, não vou entrar em Trindade aqui nesse podcast porque não é o básico para ser um cristão entender a Trindade. Mas você tem que entender. E
1: trindade? <risos> às vezes não é nem básico nem para um teólogo, é avançado. Que, nem avançado, nem para doutores, tá? É tão complexo o assunto. É, que eu... Se fosse faz de explicar, né? Daí, né? Enfim.
0: É, Jesus é Deus E por que quem, por que, que eu falo que isso é importante a gente saber que Jesus é Deus Que Jesus não é só homem Porque se Jesus fosse só um homem Por mais que ele fosse sábio Por mais que ele fosse é, reto no seu comportamento Por mais que ele tivesse cumprido os 10 mandamentos Ele ainda seria homem E um homem não justifica outros o homens é, Então a morte de Cristo serviria para ele E olhe lá né? assim, saindo do cristianismo, a morte de Cristo só serviria para ele, entra no cristianismo se ele fosse só homem, não serviria nem para ele o Cristo é Deus e aí, Cristo sendo Deus aí sim a morte dele cobre uma multidão de pecados né ah, Cristo é Deus o que, que você espera de Deus? o que, que a gente falou? É um, é um criador Jesus é criador, João 1,3 vai dizer que Jesus criou Colossenses 1,16 vai dizer que tudo foi feito intermédio dele e tal Bom, então a gente crê que Jesus é Criador, as Escrituras trazem isso. Também traz que ele é justo. E a gente falou lá nos princípios de um Deus justo. E Jesus também é justo. Mas ele não é justo como eu seria justo se tivesse sei lá, separando a briga da Ana Lara com o priminho dela. <risos> né Eu vou tentar ser justo, eu vou lá e faço alguma coisa para tentar ser justo ali para separar a briga deles. Não, Jesus é justo que ele é inerrante.
1: Não, não é não é a justiça no sentido de você comprar um pacote de biscoito que vem 14 unidades dentro dele e dar 7 para cada um dos seus dois filhos.
0: É, não é isso. É justo de o justo. A justiça parte dele. A justiça vem de Cristo. É, a gente só tem noção do que é justiça por conta que Deus é justo. A escritura em Apocalipse 11 vai dizer que ele julga e peleja com justiça. As escolhas e os fundamentos das escolhas de Deus não não existe erro, né? Assim como de Jesus, porque ele é o próprio Deus. E no Romanos 3:26 fala: "para demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e também justificador daquele que tem fé em Jesus Cristo". E João 8:58 vai dizer: "Antes que Abraão fosse, eu sou". Antes de Abraão nascer, eu sou. E essa a declaração de Jesus é tão grande que ele fala da sua eternidade e fala que ele é superior a Abraão. É quando os judeus pegam em pedras para apedrejar ele porque trata ele como um blasfemo, que ele blasfemou contra Deus, até dizendo eu sou. Né? Então a gente já entendeu que Jesus é Criador justo, eterno, santo. Então Pedro vai falar naquele mesmo discurso, não, em outro discurso, 3,14, que é, vocês negaram o justo e santo. E tudo em, na nossa tradução em letras maiúsculas. O justo, não tem outro justo igual a ele. E o santo, né, dizendo que os judeus negaram e mataram ele por conta disso. Aliás, negaram e mataram ele sem reconhecer que ele era santo e justo. Então, em Jesus, e muitas outras coisas, muitos outros textos, o Bruno está agoniado aqui para falar também. Não, <risos> Mas é muitos outros textos que vai trazer as características divinas para Jesus. Então, não é difícil a gente entender que essas características tornam Jesus divino.
1: Aí, aí eu, eu, você falou do eu sou, era isso que eu queria falar. <risos> é que você o eu, eu sou pra, pra alguém, você pode dizer, tá, mas o que há de deidade em é. dizer que eu sou? Se você pegar o texto, se tiver algum conhecimento de tempo verbal, você vai perceber que quando ele fala de Abraão, ele usa no tempo passado, uhum. antes de Abraão existir. Quando ele fala dele, ele fala eu sou, ele fala no tempo presente. Ou seja, ele é quem ele é deixe que antes de Abraão existir. isso por isso que soou blasfêmico, porque em Êxodo 3,14, quando Moisés encontra lá com a saça ardente, né e aí ele pergunta, e Deus lá na, por meio daquela telefonia envia ele para falar com, com o faraó e com os egípcios, com com os hebreus para libertar, o povo hebreu que estava cativo havia já 430 anos, ele pergunta, Tá, mas e se o povo perguntar quem me enviou, vou dizer que quem? Aí Deus responde a Moisés, eu sou o que sou. E disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou que me enviou. <risos> então quando Jesus disse que antes de Abraão existir, eu sou. eu sou, a reação dos judeus em pegar pedras foi justamente porque os judeus entenderam isso. É. Mas, peraí, quem é ele para se colocar no lugar de Deus? Usar essas mesmas palavras. Está se pondo acima do nosso legislador Moisés, que ao falar na ardente foi Deus quem falou com ele. Então, eles entenderam o que Jesus estava
0: falando. Uhum, entenderam mesmo. A gente que não entende, às vezes, aqui. Né? E fala que ele é filho de Deus, e quando ele Jesus fala que é filho de Deus, os, os judeus pegam em pedra também, porque sendo homem, se faz igual a Deus. Isso. que é, é o mesmo sentido de se fazer filho de Deus. Então, por que é importante para o cristão crer que Jesus é Deus? Porque só assim a morte dele vai fazer sentido para salvar um homem. o homem. Porque fora, um homem comum morrendo não salvaria ninguém. Então, o básico que você precisa saber para ser um cristão envolve a divindade de Jesus Cristo. E aí, criei em Deus, me arrependi, busquei reconciliação em Cristo, porque Ele é Deus. Me batizei, tomei ceia, pronto. <risos> aí tem o decorrer da sua vida cristã e o fim da sua vida terrena. Morreu. Morreu. E agora? Morri. Ou não, né? <risos> Ou não, né? Ou não. Verdade. Então tem duas partes agora aqui que a gente vai dividir esse, esse
1: e aí, penúltimo ponto. E aí eu vou abrir um momento de curiosidade. <risos> Nem a morte é a única certeza que a gente tem. Nem a morte. Porque se Cristo voltar, <risos> não vai dizer aos tessalonicenses que primeiro serão julgados aqueles que morreram e depois os que os que estão vivos ou seja os que estiverem na terra na volta de Jesus não vão morrer para poder ser julgado uhum. ser julgado vivo vai
0: vivo mesmo <risos> arrebatado não é arrebatado arrebatado para o julgamento uhum. é, então existe aí esse, esse penúltimo ponto quer é que seja o penúltimo é, duas partes ou arrebatamento você vai querer um arrebatamento da Igreja na verdade você vai querer querendo não na verdade você só vai participar dele ou não, que é o que Sim. o Bruno falou, arrebatamento de igreja e ressurreição dos mortos. Então, você precisa crer nisso para ser um cristão. Você não é um cristão completo se você não crer no arrebatamento da igreja. Você não é um cristão completo, se você crer em tudo isso, obviamente você vai chegar na ressurreição. né Porque quem não cria em ressurreição na época de Jesus, por exemplo, os Saduceus, que a gente vai tra tratar é, disso em qualquer outro podcast, mas os Saduceus era uma das, das divisões lá dos judeus, não crê na ressurreição. E essa influência, talvez dos saduceus ou talvez de outros de outros povos, porque quem é que acreditava na ressurreição? Né? Ninguém, né? Influenciaram os coríntios. E Paulo escreveu o capítulo 5 da primeira carta aos coríntios só defendendo a ressurreição. Então ele falou assim: se você não crê na ressurreição, vã é a vossa fé. Sua fé é vazia se você não crê na ressurreição. Olha a importância que Paulo dá à ressurreição. Então, como que esse ponto não ia estar aqui no básico que você precisa saber? Creia na ressurreição dos mortos, né, para a vida eterna ou para o tormento eterno. Se não crê na ressurreição dos mortos, se você não crê na ressurreição dos mortos, implica que você não crê na ressurreição de Cristo. Porque Cristo morreu. Se os mortos não ressuscitam,
1: logo Jesus não ressuscitou. Que é exatamente o que Paulo vai dizer em 1 Coríntios 15. E antes que eu pergunte-se se há algum cristão que não acredita na ressurreição. Existe. Cristãos culturais... Sim, não é, ah, né? E aí, eu tô abrindo o leque. Eu conheci um, um rapaz se autodenominava evangélico, frequenta uma igreja, evangélica, frequentava, pelo menos, uma igreja evangélica aqui da cidade. E aí, ele falou que crê em Deus tal, tudo na palavra. Só que, para ele, morreu aqui acabou. Aí, eu falei para ele, aí seria maravilhoso demais. Porque Pouco me importa o que eu faça. Eles crer ou não crer não crer é mais não relevante. Crer, já não é mais a questão. <risos> Entendeu? Porque que diferença faz se eu acredito em Jesus? Porque se acaba aqui, acabou para ele também. Uhum. Embora a Bíblia diga que ele ressuscitou, se acaba aqui, a Bíblia está mentindo. É. Só que a gente sabe que, e aí, tanto por empirismo, vamos uhum. dizer assim, aquilo que a gente sente, aquilo que a gente observa aquilo que assim aquilo que a escritura profetizou e se cumpriu e se incompre até hoje uhum. a gente sabe e pela fé também a gente sabe é. que nos é guardado o juízo final e aí subtendo a juízo final não no sentido de condenação mas no sentido de julgamento de julgamento porque até os justos serão julgados uhum.
0: é porque não tem como inocentar alguém sem a, sem um julgamento
1: é. <risos> sem certeza
0: então a ressurreição é um requisito, é um é um do, dos pilares aí que sustenta o cristianismo. É, se você não crê na ressurreição, você é um meio meio cristão e meio cristão não existe. Então, vã é a vossa fé. É, é pesada essa palavra, né? Porque, ah, eu tenho fé, eu faço obra, não sei o quê. e a ressurreição não, a ressurreição não existe. Então, Cristo morreu em vão, não vai ter perdão de pecados, porque aquele que morreu supostamente para salvar pecado também era um pecador. Pois. porque não ressuscitou e papai papai e daí abre uma discussão infinita que o final dela é não existe salvação então a ressurreição é um é um dos mais um dos últimos tijolinhos aí da
1: nossa fundação do que a gente precisa saber para ser um cristão e aí uma coisa que Paulo diz é que ele vai dizer também aos Coríntios que se esperamos de Cristo apenas nessa vida Somos mais miseráveis de todos os homens. Exato. Porque se eu não espero uma vida na qual eu vou viver ao lado do meu Criador, ao lado do meu Salvador, eu sou um, um, de, um merecedor de piedade, é. de compaixão, porque eu sou miserável. Como Paulo fala mesmo nas palavras dele. Somos os mais miseráveis de todos os homens. Vai influenciar na sua fé em Cristo, lá no, 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 no seu
0: entendimento da, da morte de Cristo. Mas se você não crer nenhuma exceção, vai. É, que é o paralelo que Paulo faz, né?
1: Se você entende que Deus te comprou para a vida eterna, você vai servir a um Deus que te comprou para a vida eterna. Mas se não tem vida eterna, eu até sirvo. Uhum. Mas talvez não com tanto afinco. Não com tanto vigor, com tanta garra ali. Uhum. Né? Tanto faz se eu defendo ou se eu não defendo. Aí é onde vem aquele medinho lá de, de falar de Cristo na universidade uhum. falar de Cristo para aqueles que odeiam Cristo. É, se morreu, acabou, perde um pouco do sentido
0: né? é, não, não faz nem... sentido vai influenciar no seu entendimento da obra de Cristo porque vai parecer que tudo foi vazio que é, é o que a escritura diz tudo o que aconteceu foi para nada tudo o que aconteceu foi vazio nem a morte de Cristo teve o peso que teve, teria o peso que teve justamente porque ele não ressuscitou a, a ressurreição é... vai, vai, vai mostrar pra gente que o sacrifício foi vicário o que isso quer dizer? A ressurreição de Cristo vai mostrar que Deus aceitou o sacrifício. Por quê? Porque aquele que a morte não segurou é porque ele não tinha pecado. Porque o salário do pecado é a, é a morte. Se você não tem pecado, a morte não te segura. Foi exatamente o que aconteceu com Cristo e só com Cristo. Porque ele não tinha pecado. Logo, ele não tendo pecado e morrendo, a morte dele pagou o preço de todas as mortes. Então, todos que creem em Cristo sendo pecadores... Esse pecado já foi pago com a morte de Cristo. Então, a ressurreição de Cristo demonstra esse pagamento efetivo. Né? É o recibinho que sai na maquininha. É, a é. ressurreição está paga. Né? Então, não se tem mais você, o que
1: ser feito. Se você compra na é. internet aquela notinha fiscal que vem colado é. na, embalagem.
0: na embalagem. É a garantia. É a garantia. É. Por isso que eu falo assim, da ressurreição. cremos na ressurreição. Inclusive, está no credo apostólico. Enfim, é, cremos na ressurreição dos mortos não só de Cristo como na nossa ressurreição também né o Cristo é o o primeiro de muitos né? a serem ressuscitados
1: e a gente pula para o juízo eterno ou juízo final <risos> o juízo final é o julgamento de todos uhum. é mortos e vivos arrebatados ressuscitados etc já o juízo eterno é a sentença é. mas é a sentença para aqueles que não foram encontrados em Cristo. Vai para o tormento, né? É. E aquele que foi encontrado
0: em Cristo vai para a vida eterna. E é interessante que a ressurreição dos mortos trata de todos os mortos. Aqueles que vão para a condenação e aqueles que vão para a salvação. Todos vão ressuscitar. Uns para a tormenta eterna, outros para a vida eterna. Então não é só o salvo que vai ressuscitar. É o, o condenado também. E aí o juízo eterno ele vai trazer essa Esse último ponto né do que você precisa saber para ser um cristão é o fim de tudo, o fim de todas as coisas. E é o fim, não é que é o fim que vai acabar, mas a finalidade, que é demonstrar ali a justiça de Deus condenando o pecador e a justiça de Deus salvando os, os arrependidos. E a gente crê nisso, porque é isso que vai determinar nossa eternidade com Deus. Né? É o fim da, da nossa existência aqui na Terra. E é o início da nossa existência eterna com Deus no nos céus aí no novos céus e nova terra, que está preparado.
1: E aí, basicamente, é esse final, esse se em... Mateus 25 vai descrever o julgamento das nações dispostas. Uhum. Então, resume bem isso aí, para ficar entendido. Mateus 25, 34 diz que o rei, caso Cristo, está julgando as nações. E aqui no texto ele vai usar o exemplo de ovelhas e cabritos. Ele vai separar uns para a esquerda e outros para a direita. Então, verso 34 diz assim, Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, Vinde, benditos de meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome, me deste de comer, tive sede, e me deste de beber, era forasteiro e me acolheste, estava nu e me vestistes adoeci-me visitaste, estava na prisão e foste ver-me. Então o justo lhe perguntarão, Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Para resumir, e responder-lhe-ás o rei, verso 40, em verdade vos digo que sempre que os fizeste a é um destes meus irmãos, dos mais pequeninos a mim o fizeste. Verso 41, então dirá também aos que estiverem à sua esquerda, Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. E aí ele vai continuar dizendo que esses que Deus mandou apartar, teve uma atitude contrária em relação aos primeiros. Então, basicamente a, a síntese do, do julgamento final. Alguns vão para o reino de Deus, o outro vai para o lago de fogo, não se extingue. E essa é
0: a fé, é esse é o crer que a gente precisa. Porque se a gente crer em tudo isso e até a parte da ressurreição, mas não crê nenhum juízo, né, final, que todos serão salvos, a gente cai, pode cair no universalismo. O que que é o universalismo? É crer que todos são salvos independente de fé, independente de religião, independente de tudo, né? Então basta crer, é, crer em Cristo e tal, ou então, é, já que Cristo morreu, todos os pecados foram perdoados de toda a humanidade, então todos estão salvos, eu tiro o juízo eterno da equação e não é isso que a Bíblia nos apresenta. Não, A Bíblia nos apresenta, sim, que alguns serão salvos e outros serão condenados. Então, o cristão bíblico, ele vai acreditar nesse conjunto de coisas. É, então, eu acho que o básico que a gente precisa saber para ser um cristão é isso aí, cara. Tem coisas, tem muitas coisas, tem tem oração, tem, é algo a gente falou, de trindade, tem questões históricas outras questões que eu acho que aí já é o segundo passo o segundo né passo. E, e como a gente falou lá se você está isolado e está procurando uma igreja para para congregar vê se a igreja está tá pregando isso né que as obras vai falar de comportamento vai falar de um Deus soberano vai falar de arrependimento vai falar de suficiência de Cristo está falando sobre isso né embora as coisas que estão em volta disso possam às vezes ferir os seus ouvidos mas se é a única opção que você tem, congrega. Porque o cristão precisa congregar, né? O cristão, o cristianismo não é uma religião individual.
1: E de meditação aí, e aí só, né? E aí é um ponto também importante uhum. que é o ato de congregar. Uhum. Mas se você é cristão, você precisa congregar. Congregue. Porque não existe cristão solo. Cristão
0: solo. Não solo. Igual a gente falou outro dia. É, você, você não joga bola online, né? É. Não. <risos> Não não tem esse negócio, cara. É, congregue, né? Congregue. E se você é um novo convertido, né? fortaleça nesses ensinamentos que a gente Sim. que a gente passou aqui, né? Se você tá, como se fala assim, tendo aquele, aquele momento de de reflexão, aquele momento de de repensar a sua vida ministerial, a sua vida é, cristã, repensando a sua conversão, muito muito acho que muita gente para e pensa assim na sua conversão. Será que eu sou salvo? Será que eu sou cristão mesmo? Né? vê os fundamentos da sua fé, vê se os fundamentos da sua fé passam por isso que a gente falou aqui. Se passar, você está tá, tá salvo, filho. Se, se for é, fé, né? se você crer de fato nesse tipo de coisa, que a gente falou, você está salvo. Descansa em Cristo. Né? Descansa em Cristo, que a salvação não é, é o tamanho da certeza da sua fé, mas é a sua fé. Né? Até o, o Nicodemus vai falar, até uma fé... Fraca é uma fé que salva. Né? Até uma fé capenga é uma fé que salva. Mas fortaleça sua fé.
1: É isso aí. Como, como o Eduardo falou, é, parece, eu, eu vou refletir aqui no que esses dois malucos estão falando aqui. <risos> né, ver se é verdade. E acima de tudo, e aqui é um pedido mais pessoal, cremos naquilo que a Bíblia diz. Certo? Então, julgue o que falamos à luz do que a Bíblia diz. É. Exatamente. Sempre, sempre. Todos os episódios que você ouvir, Qualquer qualquer interação social que a gente tiver, via internet, seja Instagram, o, os podcasts, uhum. YouTube, quaisquer, a gente e quaisquer outro comunicador do evangelho, julgue a luz da escritura. Sempre, sempre. Nossa regra. É. Embora o podcast seja tratado básico, a gente não quer que vocês fiquem no básico. Progridam no conhecimento. O, o Eduardo acabou de começou falando de hebreus, 5.11, onze a hebreus seis uhum. que que o, o autor está justamente falando isso era para vocês já serem mestres vocês estão engateando ainda
0: exatamente ele só vai falar do, da base ali porque ele ele está bravo porque ele tem que falar da base ele de novo é, e ali ali
1: é uma repreensão <risos> embora o básico seja suficiente para pra para você encontrar a salvação em cristo uhum. mas a gente não quer que você fique no básico nem nem jesus né ele nem ninguém não, nem Deus quer
0: Deus não quer Ele quer que você. É, desenvolva a sua salvação
1: ah, ah, o apóstolo pedro ele vai ele vai nos incentivar a buscar conhecer o apóstolo pedro o, vai nos, nos orientar a gente buscar conhecer cada vez mais a cristo para que você vai se deparar com pessoas perguntando o motivo da sua fé e aí pedro vai dizer para responder com a mansidão é aquele que razão da nossa esperança então busque conhecer busque relacionar-se com deus ah mas eu tenho dificuldade de entender alguns textos como a gente sempre fala em episódios principalmente eu falo você sempre repetitivo nesse ponto de leitura bíblica e de comunhão busque pessoas que tenham uma relação próxima com Deus pessoas piedosas não pessoas com aparência piedosas e sim que de fato sejam provérbios vai dizer que assim como o um ferro afia outro ferro é um amigo que se afia no outro no conhecimento um ajuda o outro então isso é importante leia as escrituras enfim, resumidamente, busque cada vez mais conhecer a Deus e sair do básico. O básico é importante? É importante. Porque você não chega no avançado sem passar pelo básico.
0: <risos> é isso, então. Obrigado por ficar com a gente até aqui. A gente espera que esse episódio aí sirva de pontapé inicial ou sirva de alguma base, alguma direção para ser tomada aí diante da sua fé, diante da sua vida com Deus, sua vida ministerial, sua vida congregacional aí de com seus irmãos, com os nossos irmãos em Cristo e como o Bruno falou, desenvolva desenvolva tudo isso que você soube aqui tudo isso que você aprendeu é, e continua com a gente né? tem outros podcasts a serem assistidos a serem ouvidos tá no Spotify da Vida aí nos agregadores, tá no YouTube é, orem por nós é, ajude o ministério em oração o ministério, o trabalho, enfim em oração precisamos disso, oramos por cada um de vocês também Obrigado e até a próxima.
1: Falou, abraço, até o próximo.